0: Todo aquello que nos hace recortar Que la vida es bella Que dicen hombre es amor Navidad que... En esta Navidad Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño Ahora y siempre Escucha la cariñosa
4: Buenas tardes, eh, un saludo muy cordial, muy especial, después del ciclismo del Clásico RCN, de Alerta Manizales, ya estamos acá las voces del fútbol para llevar toda la información deportiva del día, toda la actualidad de este mundo futbolístico, de este mundo deportivo que sigue arrojando muchas informaciones, tenemos informes, tenemos invitados, tenemos comentarios, opiniones, porque se sigue agitando el cañaveral por el lado del equipo de Manizales, por el Once Caldas que... Hoy nuevamente estuvo en entrenamientos, hoy sí apareció el técnico, el profesor uber Boder. Estuvo en el entrenamiento del cuadro de Manizales. Y por supuesto estaremos comentando algunas cosas que se vienen manejando. Hoy tenemos Champions, hoy tenemos Copa Libertadores. Hoy vamos a tener también situaciones que se vienen manejando en el tema de la liguilla. Ayer el Pereira empató muchas cosas y mucha información, mucho contenido. ...como siempre acá en Las Voces del Fútbol... ...hoy es de diciembre, ¿no? ...hoy empezando diciembre, ya inicio ayer, no tuvimos programa... ...hoy es 2 de diciembre, el mes más lindo y más espectacular del año... ...don Juan David Valencia, qué gusto, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo cordial para todos los oyentes de Las Voces del Fútbol... ...quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook como Las Voces del Fútbol Manizales... ...en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales... ...estamos en Spotify para que nos escuchen en cualquier momento... ...y en directo a través de nuestro canal de YouTube las voces del fútbol y también se agita el cañaveral en el panorama nacional del fútbol nada más y nada menos con la destitución, la no continuidad de Carlos Queiroz, el técnico nacido en Mozambique que no continuará al frente de la selección colombiana de mayores y por supuesto ese tema también lo desarrollaremos en esta hora de información deportiva.
4: Bueno, muy bien, eh, a esta hora tenemos eh, compromisos eh, de Champions eh, tenemos también a las 3 de la tarde juegos importantes en Vigado eh, frente al Independiente Medellín en la liguilla. Este partido va a ser a las 8 de la noche. Eh, reitero, el Pereira empató contra el Río Negro y ya suma 4, ¿no? Pereira figurando en esta liguilla y, y el Once Caldas eh, con esa derrota y esperando partido frente al Chico el próximo sábado a las 3 de la tarde para sacudirse un poco, ojalá, los a jugadores, los jugadores a, a tratar de, de hacer algo importante este sábado en Palo Grande porque pues imagínense usted eliminados y entonces después recontraeliminados, no, muy bravo, no, muy bravo eso, hay que hacerlo por la dignidad y por el honor, eh, eh, compromisos también, hoy eh, Liga Femenina, que ya estamos en semifinales, hoy partido a las 6 de la tarde de Medellín frente al Independiente Santa Fe, se nota la estructura de Santa Fe, no aparecen en, aparecen en todo, en absolutamente todo, la gente del Cardenal tan bueno, tan bueno por allá, que hacen esas cuentas. Muy bien, vamos a esta pausa. Con el café Águila Roja Un tinto, don Darío Un tinto de la calidad certificada Y arriba ese ánimo Café Águila Roja
0: Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recortar, Que la vida que diciembre es amor Navidad que En esta Navidad Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño Visita Bogotá, visita Puerta Grande,
5: el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andrecito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle Décima
3: entre carreras 22 y 23
2: Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio. Contigo. El concepto de la noticia en directo.
5: Con las voces del fútbol de Antena
4: 2. Antena 2. de la tarde, cinco minutos. Somos las voces del fútbol. Don Robinson Echeverry, director, qué gusto, bienvenido.
2: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
6: ¿Qué tal, don Cristian? Qué gusto, qué placer, don Juan David Oyentes. Muy buenas tardes a todos, el placer de siempre. Aquí estamos. A través de los 1450 de la punto mundo.com Hoy el ciclismo nos permite tener espacio. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué buena etapa del clásico RCN, del maravilloso clásico RCN. Y qué bueno también y qué maravilloso que tengamos espacio de las voces del fútbol. Con, con temas, con ecos de la estruendosa derrota anoche de Deportivo Cali ante Vélez. Una lástima, una lástima. hombre Muy buen equipo como el Cali, pero termina dejando una muy mala imagen. Así es este deporte, ¿no? Así es este deporte, le ha pasado de todo al Cali y no terminó de redondear bien la faena el técnico Arias, que reitero, con un buen equipo termina dando una muy mala cara y esto simplemente pues ratifica lo que es nuestro nivel cuando vamos a competir con otro tipo de equipos. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Champions a esta hora, más adelante uno de los mejores equipos del mundo con muchos seguidores, eh, por estas calendas, eh, que como el Barcelona, ya vamos a escuchar cómo va el Barça más adelante en su partido de Champions, los temas de selección, la salida de Queiroz, ya les vamos a tener la voz de Ramón Yesurún, eh, las posibilidades que hay para llegar al banquillo técnico de Colombia y por supuesto, lógicamente, toda la información del equipo 11 Caldas de la ciudad de Manizales, que es lo que más nos interesa y lo que tocamos eh, a profundidad en nuestro espacio de las voces del fútbol. Señoras y señores, eh, con la incertidumbre, ¿no? Porque todo sigue así, con incertidumbre, con incertidumbre, no hay claridad. Pero bueno, ya vamos a darles algunos visos de lo que pasa con este equipo, ¿no? Con este equipo que, que no se maneja como equipo, ¿no? Como equipo no, lo manejan como otra cosa, pero como un equipo no. Como un equipo serio, por lo menos, no. Y por eso es que pasa todo esto, ¿no? y por eso es que se dan todos estos quilombos, y por eso es que nos comemos cinco arrancando una liguilla de perdedores, y por eso la incertidumbre, y por eso las preguntas, y por eso sigue o no sigue, y por eso hoy no entrena y mañana entrena, y por eso un pensamiento de Don Tulio y otro pensamiento de Don Jaime. Eso. Es simplemente la consecuencia de lo que se ve, de lo que se ve. Por eso este equipo saca los resultados que saca. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante en... Las voces del fútbol y también el tema de Deportivo Pereira que se habla mucho, no se habla muchísimo de la próxima subasta, no la subasta que está próxima a llegar para el Deportivo Pereira y la posibilidad de que lleguen nuevos accionistas al equipo de la Perla de lotún el vecino de Patio, aquí muy cerquita, muy cerquita a Manizales a menos de una, de una hora. ...la querendona, tranochadora y morena ciudad de Pereira. ¿Le parece si empezamos por ahí, don Cristian, cuál es la realidad de este tema? ¿Qué dicen en Pereira? ¿Qué nos cuentan en Pereira? La realidad y la actualidad del, del grande matecaño. Bueno,
4: Robinson, están en un momento, en una situación coyuntural la gente del Pereira. Muchos cambios, eh, la estructura se piensa modificar, traer nuevas personas y entre las personas que se comentan es la del profesor Juan Carlos Osorio, que si es de técnico, si es de manager, si es de accionista, tantas cosas que se han dicho en Pereira, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta eh, don Uber Montoya Zúñiga, desde la capital de Risaralda. Uber, bienvenido. ¿Y, ¿Y qué pasa con este Pereira? ¿Qué va a pasar? Hola, Cristian. Saludo especial para usted,
3: por supuesto, para Robinson, para todos los compañeros. Pues, hombre, con base en la pregunta de ustedes, ¿cómo se va a reestructurar Deportivo Pereira?, Aquí estamos esperando desde la semana anterior que se anuncie a Juan Carlos Osorio Arbeláez, o como técnico, como manager, como uno de los empresarios. Es que se ha dicho muchas cosas, hasta ahora especulación porque nadie ratifica nada, aunque tampoco se desmiente. El mismo alcalde de la ciudad de Pereira, el doctor Carlos Maya, el mismo gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, dicen que en el transcurso de esta semana se va a anunciar a Juan Carlos Osorio. Yo la verdad, aunque sé que hay diferencias, porque tanto alcalde como gobernador pues se han comprometido. Juan Carlos Osorio ha pedido unos terrenos para construirle una sede a Deportivo Pereira. Yo no sé si eso es tan fácil para que un alcalde diga, vea, tal lote o tenga plata, yo no sé. La verdad, pero el proyecto del Deportivo Pereira a hoy 2 de diciembre, se los quiero decir compañeros, está fincado. En Juan Carlos Osorio y en siete u ocho jugadores, se ha dicho que José Fernando Cuadrado. Mejor dicho, todos los que van saliendo de Nacional, todos se los van cargando al Pereira por el solo hecho de haber sido manejados por Juan Carlos Osorio. Pero yo quiero ver a Juan Carlos, o como técnico, como manager, porque también se ha dicho no, que viene como manager y que el técnico va a ser Pompilio, que no, que van a estar seis meses para salvar el equipo del descenso y que después Juan Carlos va a tomar una opción que tiene en el fútbol internacional. Hasta ahora esto es de esperar, esperar y esperar y el hincha, como el hincha sufre de amnesia, no solamente el del Pereira, el de Colombia y seguramente el del mundo. Hasta hace 15 días el equipo estaba en huelga, iban al sitio de entrenamiento y no practicaban, casi que no había equipo para comenzar la liguilla. Se le ganó al Medellín, anoche se le empató a Águilas, entonces hoy andan con un ánimo desbordado y que estamos a punto de clasificar a Copa Suramericana cuando falta todavía mucho terreno. Y en Pereira, unos esperan a Juan Carlos Osorio y otros esperan que se diga quién va a ser el técnico, porque me sostengo, hasta que Osorio no diga yo soy el técnico, yo todavía no me la creo. Cuando venga, saldré. Aquí en este mismo programa decir Osorio es el nuevo técnico del Deportivo Pereira por ahora. Más especulaciones que realidad. Feliz tarde para todos.
6: Clarito, clarito, Donú, a que le enviamos un abrazo. Más especulaciones que realidad. Bueno, no, no, no se distancia mucho eso de lo que pasa por estas tierras, ¿no? No es muy diferente. Bueno, ahí está lo del Pereira. Señores, con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Los invito hasta ahora que nos tomemos un tintico. Qué rico un tintico, pero con el. A, con el café Águila Roja, frío caliente, la bebida nacional. Águila Roja, el café de la calidad certificada, una 12 en Colombia.
0: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas: una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recortar que la vida diciembre es amor, Navidad. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
6: A ver, aquí está la jugada. Si sí, lo toco en el talón, no es para. Hay que estar ahí. Igual es fácil decirlo acá. Después, si a uno de nosotros nos pasa eso, estamos ya claro. guiando.
1: Pedimos tres semanas de licencia, Pinzón. Por supuesto.
6: Pero bueno, en
2: todas las demás jugadas, me parece que. Es una buena decisión del VAR, no pasó nada. Bota Walker todo. niamsi por arriba quería, saca Zafonov.
1: Llegaba bien. El central niamsi que juega con la 4 por si no lo vieron en acción. Faltan bueno señores, después. a esta hora Champions,
6: Champions, Champions en la... vivo. Y como siempre Tiro a esta libre. hora de las voces del fútbol les vamos referenciando los resultados. ¿no? Este es el partido de Krasnodar ante el stad de Rennes. Empatan 0 por 0. Y a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde... El Barcelona va a jugar, el Barcelona va a jugar en condición de visitante ante el Ferencváros. Vamos vamos con usted, don Juan David, Vamos eh, para presentar esta información del Barcelona, cómo va a llegar el Barcelona, vamos directamente a Cataluña con la información más reciente del equipo Barcelona. Damia López
5: nos trae la información del pentacampeón de Europa, el equipo blaugrana. Así
1: se prepara para enfrentar al Ferencváros en Hungría. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues el Barça afronta esta noche en Hungría. Eh, su partido contra el Ferencváros con cierta tranquilidad, con la clasificación para los octavos de final eh, ya asegurada y tan solo pues, con, el, con el reto a nivel clasificatorio de, de ser primero, se lo disputa con, con la Juventus que aún tiene que visitar el Camp Nou pero aún así eh, Ronald Koeman hace rotaciones, ha podido dar descanso a, a Leo Messi por segunda vez en esta Champions, lo ha dejado en Barcelona igual que este y Coutinho, pero bueno, aún así el Barça tiene equipo y potencial como para ser capaz de, de derrotar al Ferenbaros en Barros en Hungría. Si no fuera así, pues aún tendría la oportunidad, insisto, de ser primero ganando a la Juventus en casa. El jugador que era, que era Duda, el Englet, que se lesionó. En, en el partido contra Osasuna en casa el, el pasado fin de semana eh, podría incluso ser, ser titular hoy, vamos a ver, debido a los problemas que tiene el Barça en la posición de, de central, mirando de reojo un poco a lo que pasa en, en el Madrid, viendo que, que el equipo de Zidane pues, va a tener muchos problemas para clasificarse y en cambio pues, viendo que, que asumiendo todas las críticas por el juego que, que recibe el equipo de Koeman pues dentro de todo lleva un 12-12 impecable en la Champions y un poco el reto también de intentar terminar eh, con un, con un pleno, ¿no? con un 18-18 en un partido pues que también tiene una significación histórica eh, importante al ser el Barça un equipo que tiene que tiene vínculos con, con Hungría y con esos tres futbolistas que marcaron una época como son Kubala, Kocsis y Cibor, que en el, eh, en el denominado Barça de, los cinco cop de las cinco copas de los años 50 pues marcaron una época en el club azulgrana.
6: Muy bien señores, desde Barcelona la información previa a este partido, muy buenos partidos esta tarde 3 de la tarde, Borussia Dortmund ante el Lazio. el Brujas ante el Zenit, el Ferenbaros partido del que ya hablábamos en Hungría ante el Barcelona la Juve ante el Dinamo de Kiev partidazo en Manchester el United ante el PSG y en España el Sevilla el Sevilla ante el Chelsea partidazos por donde usted lo mire y reiteramos a esta hora 20 minutos el Krasnodar 0, Stadderren 0 decir 0, Leicid 0. Escuchamos, partido de Champions League. Sale Cayo, primero Martinovic.
0: Vivo y novedades de estos dos
6: partidos que se están disputando a esta hora en la Champions League. Con el centro comercial Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Eh, para diciembre, ahora para esta época, mercancía al por mayor, la que quiera, de lo que quiera, de lo que se le ocurra, a los mejores precios, ¿en dónde? En el centro comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en San Andresito San José en Bogotá, un centro comercial de lujo, espectacular, espectacular. Los invito a que visiten el Centro Comercial Puerta Grande San José y compren sus mercancías para el fin de año en Bogotá y con el Centro Comercial Puerta Grande presentamos la información de la Selección Colombiana de Fútbol.
2: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
0: Puerta Grande San José, el centro comercial.
6: Señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol. Eh, bueno, eh, salió el comunicado anoche y se va Cairo, Carlos Queiroz, ¿no? La Federación Colombiana de Fútbol y el director técnico Carlos Queiroz acordaron la no continuidad del entrenador al de frente de la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores. Eh, para la Federación Colombiana de Fútbol fue un orgullo contar con eh, durante casi dos años. En los cuales nos brindó toda su capacidad de trabajo, conocimiento y experiencia De la cual venía precedido internacionalmente Y bueno, y siguen otros párrafos Sencillo, ¿no? Un comunicado Lo sacó la federación anoche eh, Sacó uno nacional esta semana Hablando de lo de Guimaraes y de los jugadores que no siguen ¿O es que es mucho misterio hacer un comunicado Don Juan David, Don Cristian Para informar y dar claridad a la opinión pública De lo que pasa ...con una empresa privada... ...pero con un sentimiento público... ...pues pregunto... ...no es una pregunta que, que me... ...que hago hasta ahora... ¿no? Es, ...es muy difícil...
5: ...en todas partes... ...parece muy fácil... ...menos aquí... ...y menos conoce Caldas... ...donde todo... maneja con un oscurantismo... ...y una manera de complicarse la vida... ...terrible... ...y después... ...se quejan... ...de por qué tantas especulaciones... ...cuando ellos mismos... ...no brindan la claridad necesaria...
4: ...la federación colombiana de fútbol y el director técnico Carlos Queiroz acordaron la no continuidad del entrenador al frente de la selección Colombia masculina de mayores. Para la Federación Colombiana de Fútbol fue un orgullo contar con él durante casi dos años, en los cuales nos brindó toda su capacidad de trabajo, conocimiento y experiencia, de la cual venía precedido internacionalmente. El aporte que nos deja servirá para proseguir el desarrollo de los proyectos que se vienen adelantando con todas las selecciones de nuestro país. Le deseamos al profesor Queiroz y a su equipo de trabajo lo mejor en sus futuros planes profesionales. Ojo a esto, a, par a partir de la fecha, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol iniciará el proceso para la búsqueda del entrenador que ocupará eh, en el futuro inmediato el cargo de director técnico de la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores. Entonces, se vienen decisiones en la federación, pero bien Robinson, muy claro, eh, gente que saca comunicados... Y dan claridad, que respetan al hincha, ¿no? Que respetan a la gente, eso es importante.
6: Bueno, eh, habló esta mañana eh, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol con nuestros compañeros de la FM, ¿no? Eh, y esto dijo, esto dijo Ramón jesurú muchachos, para, para empapar a la gente, para contextualizar a la gente, esto dijo Ramón Yesurún esta mañana para la FM de RCN Radio.
2: Eh, yo debo destacar que el profesor Queiroz es una persona primero seria, un gran profesional con una vastísima experiencia internacional. Fue algo que apuntamos eh, con, una, eh, con un anhelo realmente de darle un cambio al fútbol colombiano. Yo creo que en algo se logró, bastante se logró. Sus enseñanzas indudablemente fueron importantes. Y yo creo que lo único que aquí finalmente sucedió fue una crisis de resultados. Eh, que, que conllevó dentro de unas conversaciones pues, con el profesor a considerar de mutuo acuerdo que lo más aconsejable era pues, eh, que él diera un paso al costado, cosa que finalmente se produjo en el día de ayer, como se anunció públicamente, y que nos invita ahora a nosotros pues, en el Comité Ejecutivo de la Federación a redireccionar eh, el camino de la búsqueda de su reemplazo eh, con el anhelo, como dije anteriormente, pues, de... ...de buscar, lo que todos queremos es estar nuevamente en una Copa del Mundo. Si sí, llegamos a un acuerdo con ellos, no en las cifras que están especulándose ni, ni nada por el estilo. Eh, la gente debe comprender que aquí hay unos acuerdos de confidencialidad acuerdos que incluso fueron preestablecidos desde el mismo momento en que se hizo el contrato, eh, pero hay un acuerdo, hay un acuerdo eh, con él muy amigable, eh, con mucha decencia, yo debo eso reconocerlo, destacarlo, que eh, conllevó a que el día de ayer pues, se tomara la determinación que ya todos conocemos. Eh, es obvio que la gente pues, empiece ya pues, a, a, a pensar, y, y, y por qué no decirlo de, de alguna u otra manera, pues, especular sobre ello, válido, totalmente entendible. Eh, nosotros, pues, primero era lo primero y era definir lo, de, lo del profesor Queiroz. A partir de hoy, pues, empece, empezaremos a trabajar eh, en esa posibilidad de buscar el técnico que mejor se acomode dentro de nuestro criterio a, a lo que viene. La eliminatoria es una eliminatoria que en términos generales está todavía cruda, faltan todavía 14 fechas, eh, las posibilidades están muy altas, tendremos o tendremos en nuestro país la Copa América en el próximo mes de junio. Dios lo quiera así, que este tema de la pandemia pues, nos los permita. Eh, y sí, trabajar sobre ello y en la búsqueda obviamente de, de una persona que nosotros consideremos sea la adecuada que pueda y conozca a nuestro grupo nuestros jugadores y que nos permita vislumbrar la posibilidad de que acertamos, ojalá Dios nos ilumine y que esa persona escogida pues sea la que dentro de esa responsabilidad que va a tener nos cumpla con los objetivos que todo un país quiere que es como dije, volver nuevamente a la Copa del Mundo
6: Ojalá, ojalá, ojalá se vuelva la Copa del Mundo. Eh, habla de decencia en la negociación. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno, decencia, agradecimiento, agradecimiento, dignidad, cosas bien importantes, ¿no? Bien importantes, ¿no? Muy importantes, eh, que en otras partes no se dan, ¿no? Que otros cuerpos técnicos no tienen. Pero qué bueno que el doctor Ramón Yesur un referencia a esto, ¿no? Y, y como él lo dice, y como lo dice don Álvaro, la eliminatoria está cruda, muchachos, está cruda. Esto está igual que antes de Rusia. Entonces hay posibilidades. Su candidato, su candidato, don Cristian, su candidato, don Juan David.
4: Bueno, eh, mi candidato es el profesor Reinaldo Rueda eh, y sé la persona más idónea para estar ahí. Está en Chile y se podrán acomodar algunas cosas. No sé, eh, hablan que en Chile lo ratifican, pero eso es una ratificación pegada con babas, ¿no? Porque sabemos que... La situación en Chile no es buena, yo creo que sería la comunión perfecta, ¿no? La selección con el profesor Rueda de eh, Juan.
5: Mi candidato es Juan Carlos Osorio Arbeláez, es el tipo más adelantado en conceptos, en conocimiento, en, en gestión de grupo. Eh, sabemos sus convicciones, cuestionables, desde todo punto de vista, pero es un sueño para él. Y yo creo que vale la pena darle la oportunidad. Si se cuestionó tanto a los mexicanos, cuando no lo dejaban trabajar, no entiendo por qué no podemos apoyarlo en este momento. Se alinearon los planetas. Hace mucho tiempo lo estaba buscando. Sacrificó incluso su prestigio personal y profesional para que viniera esta posibilidad. Entonces yo creo que es el momento de darle la selección a un colombiano y el colombiano más adelantado. ...con reproches, con errores... ...con todo lo que ustedes puedan entender... ...es Juan Carlos Osorio...
4: ...le hace falta Robinson... ...un, un baño de, de humildad... ¿no? ...de nobleza al profesor Juan Carlos Osorio... ...él ha tenido... ...unas conductas que... ...quizás hayan influido en su, en su papel profesional... ...en los últimos meses... ...en los últimos tiempos... ...le falta aterrizar un poquito al profesor Osorio... Y, ...y hay otra cosa Juan... ...yo no creo que Osorio tenga tan fácil... ...y tan viable la llegada a la selección Colombia... Yo entiendo que hubo una rencilla con los máximos ejecutivos de la federación, con el máximo, ¿no? Con el máximo que todos sabemos quiénes son y eso es como declarar de la guerra a Pablo Escobar, ¿no? Eso es una cosa bastante compleja. Yo
5: estoy sí de acuerdo en que ha estado volátil el técnico Osorio y ha estado con un delirio de persecución, pero si él aterriza es el, es el candidato perfecto y a mí me parece que es mejor atajar, decirle, venga, profesor Osorio, reconsideremos esto, que empujar, empujar a ciertas personas que venden mucha carreta.
6: Bueno, no entiendo el ejemplo de Cristian, no sé, rarísimo ese ejemplo, nada, nada que ver. Eh, acá estamos, eh, bueno, la pregunta fue de su candidato, ¿no? Cristian dice que, que Reinaldo, Juan David dice que Osorio. Con respecto a eso que usted dice, Cristian, aunque no comparto ese ejemplo y menos de, de ese personaje nefasto de apellido Escobar, para que lo referenciemos acá, eh, hombre, yo tengo que decir algo, eso, eso es cierto, eso es cierto. En el partido en New Jersey, en el partido en New Jersey, entre Ecuador y Colombia, eh, yo estuve muy cerca a miembros del comité ejecutivo de la federación y eso se habló, eso se habló porque después de lo que pasó en Paraguay, del mal manejo que hubo cuando había realidad en cuanto al tema Osorio, eh, eso no quedó bien, pero mm, las cosas hoy son de una forma y mañana son de otra. Han pasado algunos días, ¿no? El ejemplo claro es cómo jugó Colombia ese día ante Ecuador y cómo le ganó ese día y, y lo que acabamos de vivir ante ese mismo rival, ¿no? Donde nos comimos, eh, es que no quiero ni decirlo, ¿no? La vergüenza pues que, que ocurrió en, en Casa Blanca en Quito, ¿no? Una vergüenza. Yo estoy por los lados, como esto es de gusto, es solamente una opinión, nosotros no decidimos nada, yo sí pienso que Reinaldo es el hombre. Reinaldo, este, este momento, este momento necesita cabeza fría. El profesor Osorio es un hombre capacitado como el que más, comparto lo que dice Juan David, capacitado, capacitado, un auténtico profesional, una persona honrada, una persona con unas cualidades extraordinarias. Pero yo creo que esto necesita eh, mucha más madurez, ¿no? Y esa madurez yo la veo más en Reinaldo que en el profe Osorio, ¿no? Las decisiones de Osorio, y lo dice Cristian, ¿no? Anda, anda creyéndose en otro nivel, con unos manejos que uno no entiende, pero lo de Reinaldo es más difícil, ¿no? El profe está sin empleo, ¿no? Antes dicen que quiere comprar a, a un equipo con otras personas, ¿no? No sé eso que tan bien le caiga a su entorno pensando en decisiones como estas, ¿no? Un seleccionador, un técnico de él eh, con, con intereses en clubes, ¿no? No sé eso que tan bueno sea, pero para mí, para mí, lo de Reinaldo, ojalá, ojalá se diera, qué bueno sería. Y si no fuera Reinaldo, es eh, mi opinión, ¿no? Prefiero mil veces a Jorge Luis Pinto que a Juan Carlos Osorio. Pero son opiniones, ¿no? Son opiniones. Y, y respeto las demás, ¿no? Respeto las demás. Pero yo no me imagino, pues, ahora, cómo está esto, eh, a Osorio diciendo en marzo que no, que no juega que no juega eh, James, porque lo va a guardar para el partido en Paraguay, no. Que, que ante Brasil no va James, sino que lo va a tener en el partido ante Paraguay. No me imagino eso. <risa> no me lo imagino. Yo no me imagino eso en la selección, pero bueno, ojalá. Lo importante es que tome la mejor decisión, que don Álvaro se ilumine esta vez que haga valer su peso específico porque lo tiene como el que más y que se tome la decisión de que sea un técnico colombiano, colombiano y si llega a ser Osorio, pues hombre nos enfilaremos en, en pensar que le vaya de la mejor manera y que nos coloque en Rusia 2018, son opiniones simplemente son opiniones, pero, señores sí, eh, dígame, Robinson,
4: este un segundo eh, lo del técnico colombiano pues es lo que siempre ha esbozado eh, Álvaro González Alzate, pero pues a la final, Robinson, eh, la idea es eh, que la selección fluya y pues eh, acá hay muy buen talento, hemos mencionado dos grandes personajes, pero si se eh, tiene que buscar otra alternativa por fuera, pues se busca, no todas las experiencias son como las de Queiroz, habrá que mirar opciones. A propósito de Queiroz, para cerrar eh, Robinson rápidamente, eh, fue contratado en febrero del 2019, eh, jugó, dirigió 18 partidos, 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas, si uno mira sobre el papel pues es un rendimiento del 59%, lo que pasa es que de los nueve partidos ganados, cinco fueron amistosos con Japón, Panamá, Perú dos veces y Ecuador, tres por Copa América con Argentina, Qatar y Paraguay y tan solo uno por eliminatorias eh, eh, contra Venezuela. En cuanto a las derrotas, fueron dos amistosos, Corea del Sur y Argelia y los dolorosos por eliminatorias, Uruguay y Ecuador. Algunos datos de esto que dejó, eh, la era Carlos Queiroz que lo que mejor mostró Robinson, fue esa primera ronda de la Copa América del año pasado. Lo que,
6: lo que pasa es que es el tiempo, Cristian. Esto, esto, no esto no está un año o dos años, esto está a la vuelta de la esquina. Porque este, mire, ya hoy es 2 de diciembre, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo, Dios mío. Esto, esto es, esto es Raudo, es frenético. 2 de diciembre. Por favor. Entonces, esto se fue ya. Y el partido, espera, a don Cristian, que esté usted comiendo natillas, buñuelos, don Juan David, eh, con su tamalito, no sé qué le guste en diciembre. Eh, <risa> ...y pasa esto sin feria porque no vamos a tener feria... ...esto se va rapidito, don Cristian, el suramericano... ...y cuando pase eso ya están los partidos ahí... ...entonces no sé yo si si un técnico de afuera que no conozca... ...en parte fue uno de los grandes pecados de Queiroz... ...sea la solución para un momento como este... no ...porque se necesitan soluciones ya... ...y gente que conozca el entorno... no ...por eso por eso lo de Reinaldo sería estupendo... no ...estupendo sería... ...es el que más conoce la eliminatoria suramericana... Está en un momento de su vida de una madurez plena. Hombre, qué bueno que se diera eso, ¿no? Qué bueno que se diera su salida de Chile para que llegara a Colombia. Pero esperemos, pues, qué pasa y, y lo estaremos contando en las voces del fútbol. Eh, para cerrar este tema e ir a lo del Once Caldas, eh, ¿qué sensación les dejó lo del Cali anoche, muchachos?
5: Una sensación lamentable, triste. Eh, yo no esperaba ver un partido tan desastroso del Deportivo Cali con todos los buenos argumentos que estaba demostrando desde lo futbolístico, pero me parece que, que pesó mucho la falta de motivación. Yo creo que es un grupo que, que sintió muy fuerte la eliminación de la Liga por y caer de esa manera, creo que minó la confianza de los jugadores del Deportivo Cali, se muestra en el, gol de, en el primer gol que le hacen con la, con la equivocación de Menoze. Y la verdad es que nos falta esa mística y ese carácter en torneos internacionales. Y reitero, falta la falta de, de concentración. Los equipos argentinos nos, los argentinos nos vienen y nos ganan porque están metidos 100% en el partido. Los equipos colombianos se desconcentran en un momento o cometen eh, imprudencias como la expulsión de, Colo, de Colorado perdón, y nos sacan de torneos. Y además, los equipos argentinos tienen eficacia, eficacia en momentos claves y coyunturales. Nos falta retomar ese camino, ese camino que se había tomado en 2016 con lo de Nacional, con lo de Santa Fe. Hace rato estamos muy lejos porque nos falta prepararnos más para competir a un alto nivel competitivo y en este caso a nivel
6: internacional. Falta de motivación, pero qué más motivación que, que seguir avanzando en la Copa Sudamericana, no sé. River 1 eh, el paranaense cero, no con todas las bajas que tenía paranaense, con el remendado equipo que colocó ayer en la cancha de Libertadores de América y casi no puede el River, ¿no? el fútbol es así, un equipazo como River. La Liga de Quito 1, Santos 0 y Flamengo 1, Racing 2. Y esto es, lo que, esto es lo que quiero referenciar. Eh, ¿Se acuerdan el otro día que Dubán nos acompañó en el programa que hablábamos de una frase de, Ma de Marcelo Gallardo o de unos pensamientos de Marcelo Gallardo hablando del nivel del fútbol argentino, que no es el mejor, que no es el más lírico, yo lo quiero dejar ahí, no es el más lírico, pero muchachos, nos llevan años luz, años luz, o sea, la diferencia, la diferencia cuando un argentino se coloca la camiseta y un colombiano se coloca la camiseta, es abismal, es abismal, y, y si no miren lo de Racing ayer, sacando a su arquero figura, sí Flamengo llegó un montón de veces, pero ellos tienen otra cosa, no ellos tienen otra cosa, entonces esa, esa jerarquía, Muchachos, eso no lo venden en los supermercados, eso no lo venden en las tiendas, ¿no? Eso se trae adentro, ¿no? Esa jerarquía, ese, ese perfume, ese amor, ese compromiso, ese llevar el deporte adentro, ese, ese corazón que tienen los argentinos, eso no lo tenemos nosotros, eso no lo tenemos. Ah, tenemos jugadores muy técnicos, muy técnicos, muy buenos, hay muy buena materia prima, no hay tan buenos equipos, pero hay buena materia prima, pero nos llevan... Nos llevan años luz, o si no, miren lo de Palavecino, el que medio se destacó. ¿De dónde es Palavecino? Argentino. Ay, hombre, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque un muy buen equipo como el Cali termina dejando una pésima imagen. Porque queda es eso, ¿no? Queda eso, ¿no? Eliminado de todo, eliminado de todo. De la Liga Betplay con el Quindío, de la Liga. Perdón, de la Copa Betplay con el Quindío, de la Liga Betplay con el Equidad y ahora con Vélez. Todo. En 15 días se esfumó todo como el agua entre los dedos para el conjunto azucarero. Una verdadera lástima. Pero así es esto, ¿no? Estas definiciones dan para eso, ¿no? Y entras en una racha o tienes un par de partidos malos y se te va todo. Se te va absolutamente todo. Qué triste, qué triste por el Deportivo Cali. Un buen equipo, un buen técnico como Arias, pero las cosas no salieron definitivamente. Hoy, para que se programen eh, a las 5.15, Nacional de Uruguay ante Independiente del Valle, 5.15 Palmeiras ante Delfín de Ecuador, 5.15 y a las 7.30 eh, el Internacional El Colorado en el Beira Río ante Boca, muy buen partido, y Jorge, Jorge Wilsterman a las 7.30 en eh, Bolivia recibiendo al Gumarelo recibiendo a Libertad. Y en la Copa Sudamericana Lanús ante Bolívar a las 5.15 y a las 7.30, Independiente, el rojo eh, en la misma cancha donde jugó River anoche ante Fénix Y el Sport Bancayo ante Coquimbo Partidos de Copa Sudamericana El corte y volvemos señores con todos los temas del Once Caldas de la Ciudad de Manizales
2: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S Las Voces del Fútbol
0: Se brinda sin reservas una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recortar, que la vida es bella, que de hombre es amor. Navidad, que... En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
5: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos
3: trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país.
2: Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. El concepto
5: de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2. Abre la tiral. La tiro atrás. Está de rencero,
6: señores. Cero. Y ya va ganando el Leicit 1 por 0 ante el Basanquez. Corrijo, ¿no? El partido y gracias al oyente que me hace caer en cuenta acá, ¿no? Porque dije que quedó 1-1. No, en no, el partido quedó 1-1. Uno, uno. Quedó 1-1 uno, uno en Avellaneda, en el cilindro, y quedó 1-1 uno, uno ayer en el Maracaná. Y desde la definición, los coros desde los 12 pasos, pues Racing sacó la diferencia. ¿no? Gran figura en el partido, el arquero del de equipo del cilindro. Bueno, vamos a los temas de Once Caldas de Manizales. Eh, estuvo esta mañana en la práctica el técnico Boder, ¿no, don Cristian?
4: Sí, señor. Y le cuento esto, eh, Robinson Juan, oyentes. Estuvo eh, el profesor Boder eh, en el entrenamiento, no se cambió. No hizo parte, eh, digamos, eh, integralmente de la práctica, no dirigió el entrenamiento. Solamente llegó, se reunió con el grupo de jugadores eh, por un eh, largo rato y pues allí seguramente dijo varias cosas el técnico Boder. Pero pregunto acá a, a alguien, ¿cierto?, de los que estuvieron en la reunión, eh, ¿qué pasó?, ¿Qué, qué, ¿qué se dijo?, ¿alguna conclusión?, eh, me dice que, que no se puede eh, pues comentar por respeto y toda la situación pero entonces les digo yo y entonces eh, venga quién los va a dirigir el, eh, el, el sábado y el partido compatriotas y me dicen el mismo cuerpo técnico ¿sí? esa fue la respuesta nos va a dirigir el mismo cuerpo técnico eh, Robinson hoy salió eh, la versión de nuestro colega Don Rusbel Franco Dice que, que va a dirigir Montaño y el profesor Rivera, que Boder no va a estar. Pero eso me parece muy raro, ¿no? Muy raro.
5: Igualmente yo tuve la posibilidad de dialogar con Joaquín Paco Castro y me confirmó que va a estar el eh, profesor Luis Eduardo Montaño con Rafael Rivera, que él no va a estar a cargo pero del por, equipo en ese ¿Pero partido. por
6: qué le parece raro, Cristian? ¿Por qué le parece pues, raro? Pues, eh,
4: Robinson, me parece raro porque me queda la sensación como si estuvieran escondiendo al técnico. Como, o sea venga, cumpla el contrato que le falta, los días que le faltan de contrato, deje a su cuerpo técnico, pero usted no aparezca, como para evitar la presión social y todas las cosas que se están manejando, como usted aparte, y, y, y usted de pronto por allí, quizás dando alguna indicación, no sé, porque pues estando el profesor Montaño allí, que es su mano derecha siempre desde Jaguares, pues estará allí el profesor bajo la sombra, como, como usted estará allí, pero pero dejemos esto, no aparezca en el banco como para reducir la presión social como escondiendo al técnico, esa es la sensación que a mí me queda de todo esto
6: eh, una cuarenta, ¿tiene usted la misma hora o tengo adelantado este este, este reloj? Eh, está
4: una perfecto 40.
6: Eh, sí una cuarenta, bueno a la una y cuarenta, bueno el técnico del once es Boder, ¿no? sigue siendo Boder y va a seguir siendo Boder pero Boder se va a ir Boder no va a seguir siendo más el técnico de once caldas eh, son los manejos y hay que respetarlos no. Tulio Mario Castrillón eh, no piensa lo mismo que Don Jaime Pineda ¿no? Tulio Mario Castrillón sabe que hay que hacer un cambio ya eh, lo aplaudo por fin Tulio, gracias Tulio por fin, te demoraste un poquito pero, pero bueno, afortunadamente no. bueno lógico, seguramente mañana vas a salir a decir con eh, es que no quiero no quiero me voy a tomar un poquito de té mejor. Es que no quiero decir lo que siento ¿no? o lo que pienso. Quiero ser muy cordial hoy. Quiero, quiero hacer amigos, como, como hacen muchos en Manizales, los relacionistas públicos, eh, en la mayoría de medios en la ciudad. Eh, hombre, no, es eso. Él no va a seguir, él no va a seguir. Pero la filosofía de, de don Jaime Pineda... Eh, es esta, ¿no? Es esta. El agradecimiento de don Jaime Pineda con Boder es este. Y, y yo reflexiono, y yo reflexiono. Hombre, sí, la verdad es que sí. Eh, de pronto para nosotros el trabajo de Boder es muy malo. O de pronto no, es así, es muy malo. Y no tiene ningún argumento para seguir en Manizales. Pero para ellos, en este caso para don Jaime, excluyo de ahí a don Tulio, pues es bueno, ¿no? Es bueno, se cumplió el objetivo, se mostraron jugadores, hay una materia prima, ha entrado Guita, acaban de prestar a Carbonero, hay otros que tienen mercado. El objetivo se cumple, ¿no? El objetivo se cumple. Entonces, en, en, en lo que habló Don Jaime esta semana con, Do, con Boder, porque hablaron, ¿no? Hablaron, muchachos, hablaron. Eh, así salgan algunos a desmentir y a votar corriente. no Hablaron, hablaron. Y entonces la idea es blindar al técnico la idea es blindarlo don cristian lo acaba de anticipar y don cristian sabe que no lo habíamos hablado pero don cristian lo anticipó esa es la idea blindarlo darle una salida con decoro con decoro y entonces pregunto yo en, en qué se piensa acá en qué se piensa en qué se piensa y, y es que acá no estamos diciendo que lo saquen a patadas que lo saquen con la escoba que lo saquen a sombrerazo no 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 es ese el propósito no porque reitero esto es una una crítica que hemos tenido es más, lo quiero asumir que he tenido, y me perdonen que hable en primera persona, pero para asumir la responsabilidad hacia el técnico, no hacia el ser humano. No tiene nada que ver acá al ser humano, no, al ser humano que le vaya bien, que se le abran puertas, dicen que tiene ofertas del Medellín, que bueno, que le vaya muy bien, que le vaya maravillosamente bien en Medellín. Seguramente don Jaime pues se lo recomendó a don Raúl, ¿no? Como ninguno de los dos ha logrado vender, ni don Raúl ni don Jaime han vendido, entonces pues me imagino, no, pues hombre, nos va a tocar seguir con este cuento. Ya te consignaron, le dijo Raúl a don Jaime, no, ¿cómo te parece, hombre, que me quedaron mal, no me han consignado? Y, y Don Ra y, y Raúl, ¿y, ¿y tú qué? No, no, yo tampoco he hecho el negocio. Ah, ¿te tengo la solución? Se ¿Te, ¿Te fue Javier? Ahí está Oder, Excelente técnico, excelente, me cumplió todo lo que yo quise en Manizales. Como yo en Manizales no busco títulos, Raúl, a mí lo que me interesa son otras cosas, me cumplió con todo. Entonces dicen que, que suena en el Medellín, ¿no? Dicen que suena para el Medellín, qué bueno que le vaya muy bien. Y que si don Raúl no logra vender el equipo, pues que, que le den eso a boder y que le vaya maravillosamente bien al Medellín, ¿no? Estos dos equipos que de manera estupenda manejan dos empresarios exitosos de nuestro país, ¿no? Don Raúl, don Raúl Giraldo y don Jaime Pineda, ¿no? Entonces, boder no va más con Once Caldas, boder no va más con Once Caldas. Yo, yo, yo me comprometo con esa información, pero el tema es que don Jaime le quiere dar un manejo a esto. Y eso es lo que a uno le da tristeza, ¿no? O sea, no. importa, más, ¿importa más la imagen de Boder que el equipo? ¿Importa más lo que pueda pasar a futuro con Boder que lo que pase con el equipo? Y yo pregunto, yo pregunto, porque es que el negocio, el negocio que está planteado con Once Caldas está muy enredado, nosotros lo dijimos hace días, está muy difícil. Ah, que mañana pueda cambiar, sí, puede cambiar, porque si consignan, pues lógico. Pero eso a mí ya me genera muchas dudas, porque es que cuando hay un negocio de este nivel y no se cumplen los plazos, eso me genera a mí muchas dudas, muchachos. O sea, si, si yo voy mañana, colocando un ejemplo, y me enamoro de una propiedad en la Florida, son cosas distintas, ¿no? Son cosas diferentes y obviamente este negocio es mucho más grande. Y entonces, listo, ¿no? ¿Cuánto vale esa casa? No, vale 500 millones de pesos. Listo, no, el, el 15 de enero te doy 250 y el 15 de enero nada. No, 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 no. No, el, el, el 30, no, el 30 de enero te los doy y nada. No, aplacemos esto 15 días más, o sea, no sé, no sé, no sé, pues no sé. A mí a mí ese, ese tema ya, ya me genera dudas. Ah, que se pueda dar mañana, ojalá, ojalá se diera, ojalá, ojalá. Sería el más contento, pero ese negocio está enredado, muchachos. Entonces, como ese negocio está enredado y hay que hablar de las realidades, La realidad es que don Jaime Pineda y don Tulio Mario Castrillón siguen siendo los dueños de Once Caldas. Y la realidad es que Once Caldas, mire, inclusive en esta liguilla tiene posibilidades. Tiene posibilidades, revisen los resultados. Revisen los resultados, don Cristian, don Juan David, ustedes que andan con la calculadora en la mano. Robinson, si hoy empatan Millonarios, perdón, Millonarios no, Medellín y
5: Envigado, se abriría la posibilidad de que Once Caldas, sumando los seis puntos,
6: ingrese como mejor segundo a las semifinales. Por eso, por eso, hay posibilidades. No, y así, y así ese no se diera, revise, revise bien, revise los grupos, Juan. Hay posibilidades, hay, pues, sumando los seis, hay posibilidades. Pero no, no, acá acá, acá, acá tenemos que blindar al técnico, acá tenemos que cuidar al técnico, aquí aquí es que esto es Kenward de la montaña. Es que ese es el problema, muchachos, ese es el problema. Don Jaime piensa que Once Caldas es Kenward de la montaña. Un equipo de fútbol no se maneja así, él es un exitoso empresario, lo he dicho miles de veces y lo seguiré diciendo. Pero es que un equipo de fútbol se maneja diferente a ese tipo de empresas, muchachos. Es muy diferente. Este es un negocio subgeneris. Y ese es el grave error de los dueños de Once Caldas. O sea, en una circunstancia como esta, con el agua al cuello. O sea, donde la plata parezca, listo, bien, el problema es de los nuevos. Pero eso está muy enredado. Es que está muy enredado el tema, muy enredado. Y reitero, en un negocio de tanto dinero... Un negocio de tanta plata y si se queda mal, no sé, no sé, eso a mí no me genera, ah, yo yo no sé, yo es uno como, uno como que olfatea algo ya raro ahí, porque es que quedar mal, quedar mal, no cumplir con los plazos, ¿cuáles son las circunstancias? No sé, no sé, no sé, me deja dudas, ojalá mañana reitero y en este, y en este plazo eh, del mes de diciembre, qué bueno que se diera eso, qué bueno, yo sería el más contento que don Jaime Pineda ya no esté más, eh, acompañándonos estaría yo feliz, pero eso está muy enredado entonces reitero, la realidad es que ellos son los dueños, Don Jaime y Don Tulio una, una mayor parte Don Jaime que Don Tulio y entonces, ¿qué va a pasar muchachos? No, solamente pensando en que le tenemos que dar una salida decorosa al técnico de once Calda, nos vamos a quedar así, y entonces en la liguilla así, así el equipo tenga posibilidades porque las tiene, dejemos eso así, ya dejemos eso así ¿Y, y qué va a pasar con el equipo el año entrante, donde no aparezca esa plata y donde esto tenga que seguir igual se va a perder
4: todo ese tiempo hay un, tema, hay un tema también preocupante porque, o sea usted tiene que hacer unas renovaciones para el próximo año y pues un jugador necesita saber quién lo va a dirigir por lo menos cierto, para, para saber qué, qué va a pasar y si va a renovar su contrato y se si va a quedar en Manizales yo sé que que muchos de los jugadores tienen supeditada su continuidad a lo que vaya a pasar con, con la dirección técnica del equipo y la dirección del equipo como tal. Entonces, hay una lista y la entregamos y la re repetimos para que la gente sepa. Jugadores que terminan contrato en diciembre, Sergio Román, Andrés Correa, David Gómez, Luis Payares, José Junior Julio, Elvis Mosquera, Johnny Gali, John Cardona, Roberto Velar, Dairo Moreno y Pablo Rojas son 11 jugadores, eh, Robinson. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer uno ese proceso? Porque hay unos que se le vence ya el contrato en 10 días, ¿no? Y si no hay claridad tampoco ahí.
5: ¿Quién va a tomar esas determinaciones? ¿Quién va a ser la persona que, desde la parte deportiva, piense que para el 2021 puede
6: contar con esos jugadores o no? Por eso, por eso, Juan David, por eso, como. Como no se maneja esto así, o sea, no hay claridad, no hay claridad y acá es más importante eh, cómo va a salir el técnico a lo que pase con el equipo. Pero ojo, 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 porque, porque Boder no va a seguir y ya, eso es, eso, eso ya pasó, que le vaya muy bien. El tema, el tema lo quiero referenciar, ojo, si estos señores siguen, no es solamente Boder, no es solamente Boder, tienen que arreglar con los jugadores no solamente este tema de los contratos, sino cómo están ellos. ¿Cómo están varios jugadores? Bueno, la mayoría de la plantilla, la mayoría de la plantilla, porque hay un descontento ahí, ¿no? Hay un descontento adentro de la plantilla en ese aspecto, no solamente con el técnico sino con la dirigencia. Entonces eh, no es sacarlo simplemente y ya, y esto se solucionó trayendo a, a Corredor o trayendo a, a Pecoso o trayendo a yo no sé quién. No, no, no. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso porque, porque los equipos aunque suene aunque suene o aunque se escuche difícil, ¿no? Porque es difícil de digerir esto. Pero esto necesita gasolinita de avión, muchachos. Esto necesita gasolina de avión. que es lo que ellos no entienden, ¿no? Ellos no entienden. Esas otras empresas no se manejan así. Pero el fútbol se maneja así, don Tulio, don Jaime. El fútbol se maneja así. Y ustedes saben que, que hay jugadores con el 70 y con el 60% de lo que se ganaban anteriormente. Y ustedes nada de nada. Usted sabe, don Tulio, ¿no? Hay jugadores al 60% y nada de nada. Entonces, es así, ¿no? Por eso le digo, don Cristian, don Juan David, hay que arreglar un montón de cosas. Hay que arreglar un montón de cosas. Pero a mí me parece muy triste que con las posibilidades que tiene Once Calas, porque las tiene, veamos lo mismo, porque el hecho de que dirija, el hecho de que dirija Boder no es, no es excluyente. No va a estar Boder, Boder no va a estar. Muchachos, Boder no sigue como técnico de Once Caldas, pero el hecho de que esté ahí Montaño y Rafael Rivera, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo, muchachos. No sé, muy, muy triste, ¿no? Muy triste. Porque si acercan a Paco con Montaño, igual el que va a dirigir es Montaño, ustedes creen que Paco le va a hablar por encima a Montaño. ¿Ustedes creen eso? No, Boder no va a estar, no, no, pero no, no. va a estar Montaño. ¿Y quién va a dirigir Montaño? Montaño, muchachos. No, a, a, a Paco le dieron una gabelita y antes Cali le dejaron hacer un par de
4: cambios ¿Será que sí? Yo creo, no, esto, esto ha sido Boder y, y se va Robinson, se va, se va Boder de allí y bueno estará el profesor Montaño y el profesor Rivera pero si el profesor Boder ten, tendrá un contrato allí pues estará dirigiendo, estará siguiendo las incidencias del equipo o por lo menos si no va a tener influencia con el profesor Montaño que va a ser el que va a estar en la raya pues por lo menos pues eh, le dejó el legado o sea es lo mismo ahí lo que hacen es matar y es lo
6: mismo y es lo mismo es lo mismo por eso es lo mismo es lo mismo y los malos somos los que decimos la verdad y los malos son algunos hinchas que ya están hasta el cojote de que jueguen con sus sentimientos no porque porque lea lea los prepagos lea los, lea los que por eso le decía yo ahora que Ay, hombre, no, no quiero, prefiero tomarme un té, porque, porque señores oyentes, eh, hay, hay unos periodistas prepagos que salen a, a defender a esta dirigencia y, y a decir que los malos somos los que, los que decimos la verdad y que los malos son los hinchas que aprietan al técnico. Es muy complicado así, es muy complicado, pero bueno, pues está bien, ¿no? Está bien, cada uno sabrá cómo se gana su plata, ¿no? Es muy respetable, ¿no? No es ético, pero es muy respetable. Y el, y el sábado, Montaño, que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, que ahí este Montaño, es lo mismo, es lo mismo. boder no va a estar, pero pero está Montaño, no. Tendrían que irse boder, Montaño, Rivera y dejar a Paco Castro con el profesor Yepes. Y ahí sí ¿Y podríamos Nainieto? hablar de algo, de algo distinto. Y Ney Nieto también, claro, Ney Nieto se que ir. Chao, chao, pero, pero no, aquí, aquí tenemos que buscarle una salida decorosa al técnico de Once Caldas porque estamos muy agradecidos por todo lo que hizo y es verdad, que sí, por, por ellos hizo mucho, por don Jaime, por don Tulio hizo mucho este técnico, por el equipo, por el equipo lo que hizo en el 2018 y se lo agradeceremos siempre, porque hay que ser agradecidos y reconocer las cosas. Por los directivos hizo muchas cosas y por eso hay jugadores que lo señalan de ese si amiguismo con los directivos y de comprometerse muchas veces más con los directivos que con los jugadores. Pero hay que cambiar muchas cosas, reitero. Si tienes una plantilla y la tienes al 60%, muchachos, en el fútbol no funcionan las cosas así. Eso no funciona así. Nos vamos, nos vamos, les agradecemos mucho. ¿Cuándo volvemos, Don Cristian? ¿Cuándo nos lo permite el ciclismo?
4: Bueno, estaremos eh, mañana. Mañana estaremos, Robinson, eh, estamos eh, avisando a, a través de nuestras redes sociales, anunciando, pero más o menos a la una y 30, vamos a tener 30, 40 ah, bueno. minuticos de programa y les estaremos avisando sobre esta situación Qué bueno. que se maneja, Qué bueno. porque las voces del fútbol siguen, a nombre de Rifa Los Primos, saludo para todos y los esperamos mañana, mañana, Robinson. Atentos, atentos señores, mañana apenas termina la etapa Con la ayuda de Dios,
6: aquí nos encontramos Para que hablemos de este deporte que tanto nos apasiona A Carlos Aguirre, señores, y a don Jaime Sánchez El agradecimiento de ter, eterno a Nuestro gerente Mauricio Giraldo Somos las voces del fútbol Mañana a la una, de la, a mañana a la una y media o después, de, después del ciclismo, señores Los esperamos para que abramos otro capítulo más De las voces del fútbol
1: Las voces del fútbol